Escaparate antes de Navidad, Hermann Hesse. La Navidad es una circunstancia de la que en realidad no me gusta hablar. Por una parte, la hermosa palabra despierta tan profundos y sagrados recuerdos en el pozo legendario de la niñez. Fulgura con tal magia bajo el resplandor de ese rubio alborear de la vida y está tan impregnada de indestructibles símbolos sagrados el portal, la estrella, el niño Dios, la adoración de los pastores y los reyes y los sabios de Oriente. Y por otra parte, la Navidad es un compendio, una cápsula emponzoñada de todos los sentimentalismos y falsedades burguesas, una ocasión para salvajes orgías de la industria y el comercio, gran artículo de lujo de los grandes almacenes. Huele a hojalata esmaltada, a agujas de pino y gramófonos, a repartidores y carteros agotados, maldiciendo por lo bajo, a dudosa alegría en salones burgueses bajo un árbol bien lustrado, a ediciones extraordinarias de los periódicos y negocio publicitario. En resumen, a mil cosas que detesto amargamente y que me repugnan, y que me serían mucho más indiferentes y me parecerían más nimias si no abusaran tan terriblemente del nombre del Salvador y de los recuerdos de nuestros más tiernos años. No hablemos, pues, de la Navidad. Además, ello solo me llevaría a expresar una serie de dudas, como por ejemplo que todavía no tengo la menor idea de qué puedo regalarle a mi amiga y si veinte marcos será una cantidad adecuada para la cocinera. ¡Ay, y si al menos pudiera impedir que el amigo ese me haga un regalo tan caro, y sin embargo tan terriblemente inútil como el del año pasado! O suponiendo que sea imposible no pensar en absoluto en la Navidad, entonces quisiera pensar en esa verdadera y auténtica alegría que la procede y que todavía hoy puedo sentir. Hombre desengañado y solitario, la alegría de preparar esos regalos de Navidad, que todavía hoy, como solía hacer en mis tiempos de muchacho, tengo la costumbre de fabricar con mi propia mano para algunos de mis amigos. Pequeñas libretas con nuevos poemas manuscritos, hojas con paisajes a la acuarela y cosas por el estilo. No obstante, Pese a todas las conflictivas y opresivas sensaciones, debo decir que algunas noches de diciembre, cuando las calles comerciales comienzan a encenderse tras una tarde gris y brumosa, cuando todos los vivos y luminosos destellos de los escaparates caen sobre el asfalto mojado o nevado y la calle adquiere una festiva animación, entonces este falso vemente ajetreo de la Navidad, a pesar de todo me atrae un poco con su luminosa apariencia y soy capaz de deambular una hora seguida precisamente por esa parte de la ciudad que de lo contrario rehuyo y puedo pasear durante una hora perdido y cautivado ante las tiendas iluminadas, absorto en la contemplación. Entonces sueño que soy el hijo de un califa de Bagdad y que después de escapar a un peligro de muerte 
y a una amarga prisión, y tras un largo viaje lleno de aventuras, he llegado a una luminosa ciudad del lejano oriente, y me mezclo cautivado y curioso con el gentío que rodea los bazares de los mercaderes. En este estado de ánimo se hace difícil reflexionar, y lo bonito de esta hora de nocturno vagabundeo es precisamente el verme libre de la obligación de pensar. Pero en aquellos casos en que a pesar de todo he pensado a ratos un poquito y me he observado, cada vez he descubierto con una cierta sorpresa, a veces divertida, a veces más bien dolorosa, que en el fondo de mi corazón yo, el fornido cincuentón, con la cabeza ligeramente canosa y el suave rostro con gafas, debo haber seguido siendo desusadamente infantil o debo haberme vuelto otra vez así. Cuando procuro fijarme en ello, observo cómo me impresionan estos relucientes escaparates repletos y qué clase de objetos me atraen y despiertan mis deseos. Luego comprendo que las cosas que me gustan y que podrían atraerme siguen siendo casi las mismas que me atraían en los tiempos de mi niñez y de mi primera juventud. De hecho, en medio de este vocinglero y algo charro despliegue de mercancías, son muy pocas las que puedo llegar a codiciar para mi propia persona. Y los hallazgos de la técnica más moderna me dejan terriblemente frío. Observo sorprendido que también hay gentes que se detienen, curiosas y anhelantes, frente a aquellos escaparates que yo no podría mirar sin un intenso aburrimiento y ante los cuales jamás se me hubiera ocurrido aminorar el paso. Entre ellos están, por ejemplo, las tiendas con Kodaks, los gramófonos con artículos de deporte, con aparatos de radio. Si dispusiera de una tarjeta que me permitiera escoger gratuitamente todo aquello que me placiera de estas tiendas, tiraría la tarjeta y seguiría mi camino. Refinados cronómetros, ingeniosas máquinas de afeitar, centelleantes microscopios, lindos cinematógrafos de salón. Nada de todo ello valdría para mí, ni siquiera el precio del envoltorio. Algo distinto me ocurre con los escaparates de los libreros. Aun cuando estoy muy consentido y sobrealimentado en este aspecto, no obstante, casi siempre me detengo un rato frente a una buena librería y no me interesa solo el mercado intelectual, los nombres de los colegas, los elogios de los editores. Al menos, en igual medida, me atrae y me interesa también el aspecto material de esos libros, un lomo de cuero rojo, una bonita tela inglesa, un pergamino de hermoso color, una recia lona nudosa en la cubierta. Por deplorable que sea el nivel general, el caso es que siempre pueden encontrarse algunas novedades agradables en el mundo de los libros. Me alegra ver allí los seis tomos marrones con las obras completas de Rilke, y las cartas casídicas de Martin Buber en un solo volumen, y Landstreicher, vagabundo de Knut Hamsun, o August du Teufelskerl. Me alegra ver nuevas ediciones de Joseph Conrad. Le hago un guiño al lobo este pario, 
y saludo de geste los huéspedes de George Monk. Y una vez incluso entré en una tienda y pedí que me dejaran ver una obra ilustrada que había visto en el escaparate. Ciudades sagradas de la India, de Glasenap. Permanecí largo rato, inclinado sobre los grabados, perdido en la India, conmovido al comprobar que también esos gigantescos templos, patios, estanque y grutas tan lejanos, tan exóticos, hablan la misma idéntica lengua que las catedrales francesas y los templos del sur de Italia, la lengua de la fe y del sacrificio, del éxtasis y la prodigalidad espiritual ante lo divino. Y si estas librerías me recuerdan muchos éxtasis y anhelos de mi juventud, otras imágenes me remontan aún más en el pasado. Sí, en realidad debería haberla citado primero, pues si bien lo de los libros no era falso en absoluto, un poquito sí que lo he embellecido. Pues fijaos, el mayor impacto, las más cálidas experiencias y los más poderosos deseos me los causan otras tiendas y otros escaparates. Con infantil admiración y primitivo placer contemplo los atractivos artículos de alimentación y sobre todo los más infantiles, los dulces. El hijo viajero del califa vuelve a sentir poderosos apetitos infantiles mientras contempla esas gigantescas fuentes de cristal llenas de grandes bombones, esas montañas de tabletas de chocolate en coloridos envoltorios, las opíparas bandejas llenas de merengues y crema de chocolate. En otro escaparate, infinitamente más poético que esas exhibiciones de Kodaks y altavoces, a pesar de que ya no recuerdo cuánto tiempo hace que no como un embutido, me atraen las gordas coronas de relucientes salchichas, los ecosalames calladamente suspendidos, los embutidos de hígado envueltos en papel de estaño y cortados oblicuamente, que nunca compraría, la mayoría de los cuales no podría comer, ni tan solo toleraría, pues los embutidos son comida para optimistas, pero cuya visión, sin embargo, me cautiva y representa para mí una imagen de riqueza y buena vida. Un pequeño y tierno jamón arrollado, una alhaja de jamoncito, me hace caer realmente en la tentación. Sabe Dios si no acabaré comprándomelo. Entretanto, la próxima tienda hace desfilar aún mayores exquisiteces ante mis sentidos en embrujadores colores, relucientes cual grandes y exóticos diamantes, Allí se exhiben frutas confitadas, peras, melocotones, pistachos, olivas, piñas. No compraré nada de todo eso, todo se me indigestaría. Pero aunque las frutas confitadas no son un alimento especialmente destinado a los optimistas, lo son más bien para mujeres y para jóvenes, y en cualquier caso, no para hombres canosos, faltos de piedad, de estómago sensible, ni algo tristes. Continuad vuestro paseo, ojos cautivados. Sigue una tienda con termos, almohadillas eléctricas, botellas de agua caliente y cosas por el estilo. Una tienda a la que podría prestar atención con motivo, pero paso fríamente de largo. En cambio, 
Ahora me atrae una farmacia de verdad. Es esta una feria que contemplo gustoso, y aun cuando mi razón considere con una cierta ironía la unión de la ciencia y de la industria bajo el signo de la fortuna que aquí se ejemplifica, aun así leo divertido y con interés los prometedores nombres de estos frascos de colores, de estos bonitos envoltorios y cajitas sedosas, la mayoría de las cuales son invenciones en un griego horriblemente corrompido. No más gota, promete una cajita de vidrio ovalada, pero no me dejo embaucar por la cajita ni tampoco por el letrero que dice ¿Está nervioso? Detesto estas burdas preguntas. En cambio, por allí dispersos, descubro buenos amigos en tubos de vidrio, en frasquitos, en paquetes, productos que conozco y aprecio y de los cuales es bueno llevar una pequeña selección en la maleta, no citaré nombres. Ninguna fábrica de productos químicos me ha enviado hasta ahora ejemplares para su recensión. Espléndidamente relucen las tiendas festivas. Hay dos tipos de tiendas, ante las cuales me detengo a veces, aunque no por sus artículos, sino para contemplar las gentes que atraen. Son las tiendas que venden juguetes para niños y aquellas que ofrecen a las mujeres elegantes todo lo necesario para su adorno y vestido, para sus cabellos y su piel, sus uñas y sus pies. Allí pueden verse hermosos ojos, con frecuencia encendidos con el espléndido resplandor desnudo del deseo más primitivo. Y se constata con alegría que existen mundos y ramas de la industria cuya necesidad puede constatarse no solo directamente, sino también por esta vía indirecta. Muy directos son, sin embargo, los caminos que sigue mi deseo cuando me detengo frente a un discreto escaparate donde se exhiben preciadas marcas de viejo coñac y nobles vinos, así como frente a ese amplio, hermoso escaparate desde donde me seducen sobre bandejas de cristal, los tabacos y cigarrillos, los gruesos, pesados cigarros de importación envueltos en papel de estaño, los buenos cigarros negros del Brasil, los bonitos y suaves tabacos holandeses, los costosos cigarros de Manila. Y aún existe otro tipo de comercios que no han perdido su encanto para mí desde los tiempos más remotos. Son las tiendas que venden papel y lápices, plumas, colores, cajas de acuarelas, reglas, compases, carboncillo. Allí me detengo largo rato, enamorado de una colección de espléndidas acuarelas de París o de Londres, o de un paquete de nobles lápices coinor, de una caja con grafito de Siberia, de rollos y resmas de nobles papeles. Uno de esos pliegues de sólido papel de hilo blando y fuerte, con un regalo así podrían atraerme. Pero... Al final a uno se le enfrían los pies y siempre queda la posibilidad de comprar en otro momento. ¡Ay, si al menos el amigo ese no me enviase una Kodak a una cesta de orquídeas para Navidad! Publicado el 11 de diciembre de 1927.